0: De Zibar à l'Imoilou, de Bamako à l'Égypte, de Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York. challenge. On ne peut pas avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical. Rue Saint-Paul, à Québec, à nous la
1: terre. Bon mardi tout le monde, bon mardi Simon, salut Marianne en studio. Salut TP. Cette semaine à l'émission, le rôle des réseaux de transport dans le développement capitaliste et colonial du Québec. On parle du livre « Sur les traces du Québec » dirigé et édité par toi, Simon Parent, et est toujours paru cette fin de semaine. Vous écoutez « À nous la terre ». En intégrant pleinement la notion des relations... Ainsi qu'en tenant compte du rôle des infrastructures comme ossature de domination, la question du transport soulève davantage d'interrogations que de réponses. Peut-on imaginer un réseau complexe de relations distantes qui ne serait pas soumis aux forces du capitalisme, qui n'en serait pas le résultat ou qui n'en renforcerait pas les logiques? En ce sens, qui aurait le capital nécessaire pour déployer de telles infrastructures et à quelle fin cela se ferait-il? Supposons que l'on désirait adresser sérieusement les problématiques du transport liées à la mobilité individuelle et automobile en misant sur les transports collectifs. Pourrait-on récupérer l'ossature ferroviaire du Québec sans reproduire ses logiques coloniales? Comment intégrer la question décoloniale au sein même d'une ossature qui a servi à la colonisation des territoires et à la dépossession de leur population? Ou peut-être, devrions-nous demander, peut-on vivre sans dépendre du monde extérieur, ne plus dépendre de l'État colonial et des entreprises capitalistes? Nous couper du réseau de dépendance qui nous maintient dans un ensemble de relations destructrices. Briser les écrans, se défaire du pouvoir et de ses logiques de domination. À cet effet, serait-il préférable de réimaginer les relations que nous entretenons avec le monde à partir des ruines dont nous héritons et du territoire que nous habitons dans l'immédiateté, ici et maintenant? Simon, tu as une formation en design urbain et en architecture que tu as refusé de compléter en voyant mal comment transformer cette pratique de l'intérieur. Tu contribues tout de même à des projets de réaménagement euh, visant à créer des espaces collectifs dans une ville qui est pour toi largement conçue pour les intérêts des développeurs et des entrepreneurs. Mmh. Le livre que tu publies cette semaine est le résultat d'un cheminement inachevé qui t'a mené de l'idée d'une réappropriation du réseau ferroviaire à l'analyse de son caractère intrinsèquement capitaliste et colonial. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui a changé pour toi depuis le début de ce projet de, de recueil
0: ben, je pense euh, effectivement que tu dis assez bien que euh, c'est un cheminement inachevé, dans le sens où comme c'est très organique et c'est une pensée qui continue d'évoluer. Euh, le livre qui a été publié cristallise un moment de cette pensée-là, mais ne vient, euh, vient pas la compléter. Euh, Puis effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là s'inscrivait dans la suite de mes études en aménagement, euh, c'est-à-dire qu'il présentait initialement une certaine forme d'enthousiasme par rapport euh, à l'aménagement. Euh, initialement, l'objectif était de, de mettre en évidence, finalement, euh, l'ossature ferroviaire du Québec comme étant un potentiel, de, de, finalement, de réseau structurant pour le transport en commun à l'échelle de la province. » Euh, puis en m'intéressant à la question, en creusant euh, la question des réseaux des transports, puis en cherchant un peu sur l'histoire, puis euh, finalement les logiques qui ont donné naissance à ce réseau-là, euh, ben ce qu'on comprend finalement, c'est que c'est vraiment euh, l'ossature de la colonisation euh, du Québec, de l'Amérique, euh, puis voire de l'Occident, euh, des pays industrialisés en fait. Euh, et donc c'est vraiment cette question décoloniale-là finalement qui est venue me frapper, à savoir comment on peut euh, vouloir intégrer une perspective, disons, respectueuse des réalités territoriales, euh, tout en voulant réinvestir cette estature-là qui a servi à mettre en place des relations, finalement, qui, qui détruisent les territoires, qui détruisent les populations, puis qui ont finalement servi aussi à l'effacement de beaucoup de, de cultures autochtones ou qui ont du moins tenté euh, d'effacer des réalités autochtones.
1: Ben, merci beaucoup d'avoir accepté d'en parler avec nous cette semaine, de te prêter à ton propre jeu, si on, si on peut dire, euh, avec moi, euh, qui va être le seul animateur de l'émission d'aujourd'hui. Euh, Sur les traces du Québec, avec Maude Blanchette et Mathieu Lachance, euh, vous tracez un portrait historique du Québec sous le prisme de la succession euh, des différents modes de transport dominants. Euh, bon, on le sait, évidemment, euh, le développement a d'abord été canalisé par le transport maritime, euh, puis ensuite, par le transport ferroviaire, c'est un peu plus ça qui vous intéresse dans le livre, euh, qui succède euh, à, au développement euh, qui est avant tout autoroutier aujourd'hui. Euh, Quelles traces est-ce que ces différentes phases ont, ont laissé sur le territoire du Québec?
0: Bien, je pense que c'est vraiment une, une très bonne question parce que le, en fait, le, la, les premières traces qu'on devrait considérer sont effectivement celles des, des communautés autochtones qui étaient là avant la, la colonisation de l'Amérique. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des territoires qui étaient traversés, des réseaux de relations, euh, des voies navigables, euh, des voies terrestres également par lesquelles cheminaient euh, finalement les différentes communautés autochtones sur le territoire. Euh, et ça s'inscrivait profondément, en fait, dans des logiques territoriales, c'est-à-dire que l'eau favorisait, euh, par exemple, le transport sur les voies maritimes euh, en, en suivant, par exemple, le courant. Euh, tandis que si on longeait des vallées, si on longeait l'eau euh, du côté terrestre, ben, on avait aussi des avantages par rapport, par exemple, à <coughs> passer par, euh, par une montagne. Euh, donc, on évitait prioritairement les dénivelés. Et donc, ce qui s'est dessiné euh, à l'époque précoloniale, c'est effectivement... Euh, un grand système de de, de relations euh, et, et qui, qui mettait qui connectait finalement euh, l'ensemble de ces euh, de ces communautés là euh, qui leur permettait d'aller chasser d'accéder au, aux différents territoires pour aller cueillir par exemple euh, et à l'arrivée des colons en fait ce qui s'est mis en place c'est euh, d'abord et avant tout ben, des des voies navigables pour permettre les échanges euh, avec les, les colonies peuplement avec le, avec l'empire finalement euh, européen entre autres euh, et c'est surtout des ici, à, au Québec et en Amérique, c'est des noyaux de peuplement qui se sont mis d'abord et avant tout euh, en relation avec la marche, euh, parce que euh, quand, quand les colons sont arrivés, ben, on n'avait pas encore, évidemment, de, de moyens de transport euh, autres à part, par exemple, euh, les chevaux euh, ou la motricité animale, si on peut dire. Et donc, ce que ça a fait, c'est que ça, ça a mis en place des, des colonies euh, sur des territoires quand même assez limités. Ça euh, fait c'est des de peuplements qui étaient, étaient très contenus. Là. Si on pense ici à Québec, euh, c'était euh, à peu près finalement la, la section qu'on appelle aujourd'hui le, le Vieux-Québec, qui, qui contenait euh, l'ensemble des, des établissements humains finalement dans des rayons de marche et qui s'inscrivait dans une logique catholique, principalement, dans le sens où on avait des noyaux paroissiaux. Donc l'Église et tout le développement de la ville s'articulait en fait autour de l'Église, donc de la religion, et également de l'activité marchande, donc des marchés publics, qui, eux, établissaient des relations avec, par exemple, l'Europe pour favoriser des échanges intercontinentaux. Donc c'est vraiment, vraiment ces réseaux-là qui se sont déployés initialement. Euh, puis Je pense que ce qui est int intéressant d'observer par la suite, c'est la relation entre euh, la technique euh, et la mobilité. Euh, C'est-à-dire que euh, à travers une longue histoire, euh, Québec s'est déployé sur la base de la marche euh, pendant à peu près 270 ans, si je ne me trompe pas. Euh, puis Par la suite, sont arrivés euh, les réseaux de transport euh, en commun, les premiers tramways euh, hippomobiles de Québec, qui étaient euh, des modèles importés des États-Unis, euh, qui, eux, étaient tirés par des chevaux, en fait, euh, mais qui, et puis au moment où ils sont venus se, se déployer euh, en fait ils, ils ont eu comme rôle de relier des pôles déjà existants en fait de la ville euh, parce que la, la motricité en fait animale était quand même limitée dans sa, dans sa force, dans sa puissance dans le sens où elle était euh, fatigable et elle dépendait finalement d'un être vivant euh, et donc c'est pas vraiment un réseau qui a disons influencé tant que ça le déploiement euh, des établissements humains euh, jusqu'à ce que euh, finalement, l'électrification euh, se fasse et viennent complètement renverser cette dynamique-là qui reposait sur une énergie, si on peut dire, fatigable. Euh, et donc, mmh. la, la technique vient vraiment jouer. Euh, Puis bon, on pourra en reparler plus en détail, là, mais la, après ça vient effectivement euh, le pétrole euh, qui change complètement la dynamique, euh, et etc. Là, donc, on, on en rejasera. <rire>
1: mmh. Ben oui. Ben, je trouve ça super intéressant ce que, ce que tu dis par rapport à, à la reprise un peu des des anciens euh, parcours euh, qui étaient utilisés par les Premières Nations, euh, pour moi, ça fait penser un peu à une espèce de cannibalisation d'un mmh. monde par un autre. Mmh. Euh, puis un, un exemple qui, qui me vient en tête, c'est dans Koukoum, euh, Michel-Jean parle d'un moment où euh, sa grand-mère euh, aurait été confrontée à la drave sur les, les rivières qu'ils utilisaient pour aller euh, sur le territoire... Euh, quand, quand l'été arrivait. Euh, je trouve que ça, ça résonne beaucoup avec cette, cette idée-là que c'est les mêmes réseaux de transport, mais euh, qui ne permettent pas, en fait, une coexistence euh, dans la manière dont les colons les utilisent. Euh, le livre s'intéresse beaucoup à la Ville de Québec, comme tu l'as déjà mentionné. Euh, c'est un peu un cas d'école du, du démantèlement des infrastructures de transport collectif euh, pour laisser place au transport individuel. Euh, c'est le cas dans énormément d'autres villes en Amérique du Nord, mais le tramway de Québec a été démantelé euh, C'est assez bien connu, sous les pressions de l'industrie automobile. Euh, mm -hmm. Peux-tu nous parler un peu de l'histoire de ce, ce tramway-là euh, électrifié?
0: Ben, vraiment, Puis je pense que l'histoire du tramway est comme fondamentalement indissociable de l'industrialisation, euh, dans le sens où euh, ça fait partie des composantes qui sont mises en place pour accélérer les processus d'industrialisation et donc euh, tout le productivisme qui vient avec. Euh, et comme j'en parlais un peu tantôt, ben c'est effectivement l'idée que la, la technique vient complètement renverser nos manières d'entrer en relation avec le territoire. Euh, à l'époque, par exemple, euh, les machines à vapeur euh, changent complètement les réalités rurales. Euh, par exemple, le tracteur renverse complètement la, la réalité des, des agriculteurs et rendent possible finalement euh, l'émancipation, si on peut dire, en guillemets, là, du travail de la terre. Euh, et donc il y a comme un il y a comme tout un discours finalement du progrès qui se met en place. Euh, pour dire que finalement, on n'a plus besoin de dépendre de la terre. Si on veut euh, pouvoir, par exemple, nourrir sa famille et vivre dans la modernité, bien, on peut venir habiter en ville et travailler à l'usine, ce qui finalement nous garantit un certain euh, confort matériel et un, un salaire, si on peut dire, fixe. Euh, et donc, ce, ce à quoi on assiste à cette époque-là, c'est un exode rural assez massif et une proce un processus d'urbanisation euh, qui va de pair avec cet exode-là. Euh, et donc finalement, il y a vraiment une expansion rapide euh, des milieux urbanisés à l'époque où les tramways sont mis en place. Puis je pense que ce qui est comme vraiment intéressant de, de noter aussi, c'est que euh, c'est vraiment une dynamique, c'est vraiment une gamique en fait qui se met en place. Les propriétaires des tramways sont euh, principalement les mêmes propriétaires que par exemple des, des territoires où sont développés des quartiers entiers. Euh, mais également que les sources d'approvisionnement électrique, on pense à la Québec Power Company, ici à, à Québec, qui était située au Chute de et qui, a, qui approvisionnait, en fait, l'ensemble du réseau électrique de Québec. Euh, mais c'était comme vraiment les mêmes propriétaires, également aussi des propriétaires industriels. Et donc, ce qu'on qu constate, en fait, c'est qu'il y a vraiment des, des usines qui se mettent en place euh, à, partout à Québec, surtout le long des cours d'eau, donc de la rivière Saint-Charles, par exemple, euh, et elles viennent en même temps euh, déployer des quartiers entiers, ce qui n'était pas le cas dans la ville historique, euh, disons, avant Tramway, euh, dans l'objectif, finalement, de loger une masse d'ouvriers qui pourraient avoir accès directement à l'usine. Et donc, le Tramway, son rôle principal, c'est d'amener, d'acheminer, en fait, euh, les travailleurs à l'usine. Euh, puis ce qui est vraiment intéressant, je pense, c'est de faire le lien aussi avec les réseaux euh, de trains qui, eux, ont comme rôle, par exemple, de relier euh, les territoires urbanisés avec les territoires où on va exploiter les ressources. Et donc, finalement, on, a, on va chercher de la matière première sur le territoire, on l'amène à l'usine, on amène les ouvriers à l'usine et on, on a en place un espèce de module, si on peut dire, euh, productiviste qui se met en place. Et donc, c'est vraiment une réorganisation des dynamiques territoriales qui s'opère à l'heure où le tramway se met en place. Puis, puis, puis jamais, 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 il y a été question de dire « on fait ça parce que euh, c'est bon de transporter du monde, c'est écologique de transporter du monde ». L'objectif premier a toujours été euh, de rentabiliser ou d'augmenter euh, l'activité productive, en fait.
1: C'est effectivement une, une intensification de l'exploitation des ressources, de l'exploitation du travail. Euh, on peut lire, entre autres, que euh, dans euh, les 50 années qui séparent euh, 1891 et 1941, euh, justement par cette double influence-là là, de l'exode rural du, du travail supposément libéré pour, euh, pour aller se refaire exploiter en ville euh, et de la possibilité d'intégration de quartiers plus éloignés grâce au tramway, on a effectivement euh, la superficie de la ville de Québec et sa population qui ont plus que doublé dans cette, dans cette période-là.
0: Oui, effectivement. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que le, en 270 ans d'urbanisation, disons, si on peut dire, basé sur la marche, euh, le territoire est très contenu alors qu'on voit effectivement que le, le tramway vient décupler complètement les processus d'urbanisation. Euh, puis comme tu dis, c'est en 60 en 50 ans, en fait, le, le territoire de la, urbanisé de Québec va tripler. Euh, puisque ce finalement, permet cette, cet outil-là, qui est le tramway, c'est de franchir, par exemple, des barrières historiques comme euh, la rivière Saint-Charles, qui était, euh, avant le tramway, une, une limite au déploiement de la ville, euh, et qui, à partir de ce moment-là, devient un, un territoire qu'on peut convoiter, sur lequel on peut développer des territoires. c'est à ce moment-là, euh, au début du XXe siècle, que Limoilou meserait... Euh, des quartiers comme ça vont, vont se mettre en place euh, puis vont finalement s'intégrer au tissu de la ville de Québec. Euh, c'est donc vraiment, effectivement, un processus qui, euh, qui décuple les processus d'urbanisation. Euh, mais je pense qu'il est quand même intéressant de garder en tête que les, les quartiers à cette époque-là qui sont mis en place restent dans une logique piétonne, euh, dans le sens où euh, des quartiers comme Limoilou, Méseret, c'est des quartiers qui sont faits pour la marche, euh, parce que, dans le fond, toutes les composantes restent proches, puis l'idée, c'est que les gens à pied puissent avoir accès facilement au tramway. Euh, donc, il y a quand même une, une logique, une espèce de cohabitation entre les logiques de la ville historique euh, puis les logiques des nouvelles villes qui sont planifiées entièrement d'un seul coup.
1: On n'est pas encore dans la, la logique de l'étalement urbain, au sens où la superficie de la ville et la population ont doublé, donc on, on peut penser que la densité est restée à peu près la même. Puis on n'est pas encore non plus euh, tout à fait dans euh, la fonctionnalisation des, des segments de la ville entre la ville productive puis euh, la ville... Euh la ville d'Ortoir.
0: Exact. Il y a comme une imbrication, en fait, des, euh, des logiques historiques, puis c'est intéressant parce que l'église fait encore partie intégrante de ces tissus-là, c'est euh, encore le noyau paroissial, puis les, euh, disons, si on peut dire, les, quarti les, les quartiers qui gravitent autour, euh, puis ils s'inscrivent quand même dans une logique où euh, tout le monde a accès à l'église dans un rayon de cinq minutes de marche. fait qu'il y a vraiment comme une, une superposition euh, de, de deux logiques, si on peut dire, d'urbanisation. Mais effectivement, on n'est pas encore dans le, la dilatation euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, puis l'éclatement des fonctions euh, qui viennent effectivement par la suite euh, avec l'apparition de l'automobile. Mais on va en reparler euh, <rire> un petit peu plus Absolument tard, je pense. Euh,
1: le livre que tu as dirigé, euh, quand on le consulte, on voit apparaître une tonne d'archives extrêmement intéressantes euh, qui viennent de différentes époques, puis qui révèle un certain état d'esprit ou en tout cas celui que les industriels essaient d'insuffler à la population pour euh, faire croire aux, aux vertus euh, du tramway, du développement urbain, euh, même du développement des banlieues à un certain moment. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ce, ce travail d'archivage?
0: Oui, ben en fait, je pense effectivement que c'est vraiment important d'aller chercher ces, euh, ces éléments-là puis ça nous permet de nous situer aussi par rapport au discours qui nous vient aujourd'hui euh, par rapport, à, par exemple, à l'enthousiasme euh, lié au tramway. Euh, mais effectivement, ce qu'on voit à l'époque, c'est euh, vraiment des groupes de, de développement, euh, que ce soit, comme je disais tantôt, là, des compagnies liées à l'exploitation énergétique, euh, des propriétaires industriels ou des promoteurs immobiliers euh, qui font la promotion, finalement, des vertus euh, du tramway euh, puis que dans le fond le, le dans les publicités ou dans les images d'archives dont que t'évoques, on voit tout le temps en fait euh, symboliquement ou même même représenté très graphiquement là un, un tramway, un tissu urbain. Des fois on voit l'église pour nous montrer qu'elle est pas trop loin, euh, puis on voit tout le temps l'usine. Fait qu'il a vraiment comme quelque chose de de très, de très imbriqués et euh, d'indissociables, en fait. Et, et ça faisait certainement partie de, de l'imaginaire progressiste de l'époque, euh, de nous dire, ben voici les, les outils de la modernité. Euh, si, vous allez venez, si vous venez habiter à tel endroit, vous allez y avoir accès. Euh, vous allez être très proche. Et donc, c'était effectivement une espèce d'outil de, de vente, en fait, là, de, de dire, on, on, vous, on vous promet cette, ce progrès-là. Euh, puis je pense qu'on peut vraiment faire des parallèles, puis on va le faire certainement tantôt avec les, euh, les logiques qu'on voit apparaître aujourd'hui en, en 2022, t'sais.
1: Absolument. Euh, je pense entre autres à une des, des publicités que, que tu insères dans ton livre. Euh, on peut lire, c'est une publicité de la Québec Power Company, et on lit euh, « Le transport est le plus important actif d'une ville. Un bon service de tramway est essentiel pour vous et pour toutes les maisons d'affaires de la ville. » Donc, il y a comme un, une espèce d'exercice euh, où euh, l'intérêt de tous et chacun euh, en vient à être confondu avec l'intérêt des maisons d'affaires de la ville euh, sous la plume de la compagnie qui possède justement les moyens d'approvisionner le tramway, les moyens de le construire et les moyens d'exploiter le travail dans la ville de Québec. C'est quand même assez, assez fou que... En tout qu cas, on ne sait pas s'ils si arri y arrivent. On, on, on s'imagine que peut-être pas vraiment, mais... Euh, qu'on puisse faire penser aux gens qui partagent leurs intérêts avec euh, avec cette compagnie là avec les
0: grands propriétaires et c'est quand même intéressant aussi de noter que c'est pratiquement tous des noms anglais en fait quand on, quand on observe effectivement qui étaient les propriétaires euh, mais oui c'est même pas caché tu sais c'est vraiment un outil de un outil de développement un outil de spéculation euh, puis effectivement, on essayait de faire croire à tout le monde qu'on allait pouvoir en retirer notre part, alors que c'était vraiment euh, quelque, une poignée de propriétaires finalement qui venaient s'enrichir sur le dos de tout le monde euh, et qui saisissaient des espèces d'occasions euh, assez euh, floues dans le sens euh, juridique. Euh, puis je pense notamment à un, un, un cas particulier. Là, il s'appelait Horace, Horace Beamer. Lui, il venait des États-Unis. Euh, puis Dans le fond, lui, ce qu'il s'est acheté, c'est comme un droit exclusif de développer les réseaux de transport à Québec. Euh, avant même que les réseaux de transport soient mis en place. Euh, puis il a, euh, a également acheté, euh, la, finalement, il a mis en place la, la compagnie euh, qui était à la, la Québec Power cool, là au Chute-Montmorency, puis il a vendu par la suite ses, ses, son droit privilégié euh, à la ville. Fait que finalement, il s'est assuré d'avoir de, 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 de un rendement continu en vendant l'énergie euh, à cette compagnie-là qui, elle, allait rouler euh, sur le dos des, des, des contribuables, finalement, puis des, sur l'argent public. Euh, fait que c'est complètement fou. En fait, c'est vraiment du monde qui ont su tirer leur épingle du jeu euh, Puis c'était vraiment effectivement pas euh, pour les populations qui allaient habiter ces quartiers-là. Puis on va le voir effectivement à la fin de l'époque d'industrialisation, le monde qui cherche à fuir la ville parce qu'elle est polluée, parce que tout le monde est malade, parce que les conditions sont complètement insalubres, les conditions de travail sont insoutenables dans les usines. sais, Je veux dire, ça ça n'a jamais été un modèle qui a été mis en place pour euh, pour les gens qui habitaient ces milieux-là.
1: Effectivement, quand on, quand on parlait au début de l'émission de de la libération du travail, de l'espoir d'une meilleure vie en ville, c'est quelque chose qui va euh, se retourner, évidemment, contre euh, les gens qui, qui, qui croient, en fait, à, à cette possibilité-là. Puis on, on sait aujourd'hui que c'est plutôt par contrainte que les gens se, se retrouvaient là, même si euh, ça pouvait offrir des, des possibilités, euh, bon, euh, peut-être plus intéressantes que certaines euh, formes de vie très contrôlées. Mm -hmm. euh, quand on parle du tramway à Québec, euh, particulièrement depuis que l'enjeu se fait de plus en plus tangible, on sent une espèce de nostalgie envers cette forme de transport qui était dominante à, à une autre époque. Ton livre permet de faire quelque chose de très intéressant, à mon avis, euh, de replacer ce moyen de transport-là dans le contexte de l'industrialisation de la ville, évidemment dans le contexte de l'exploitation massive du travail, puis ça fait un peu tomber cette espèce de, de vernis de la belle époque... Euh qui est caractérisé par, ces, par ces, l'apparition de ces, ces technologies-là.
0: Vraiment, et, et euh, je dois dire très honnêtement que c'est avec la même nostalgie que j'ai abordé le projet, dans le sens où, moi, je m'étais dit, mais il y a déjà eu une ossature euh, de transport collectif à Québec, la forme urbaine est intimement liée à cette ossature-là, ramenons-la, on pourrait solutionner des problèmes, euh, offrir la possibilité à plus de gens d'avoir de accès au transport collectif. Mais, mais en fait, ce qu'on voit en ce moment avec l'apparition du tramway, euh, puis je pense que ça a été ça, un de mes, mes constats à travers ce, ce projet-là. Euh, c'est qu'effectivement, il, il est lié à une forme de réindustrialisation de la ville. Euh, puis que la question qui est complètement évacuée avec ce réseau-là, c'est la question des relations, à savoir qu'est-ce qu'on vient relier euh, avec ces réseaux de transport-là. Et, et ce qui est mis en relation présentement, euh, ben c'est des territoires techno-industriels qui commencent à apparaître. La zone d'innovation littorale est euh, le secteur chaudière dans, euh, dans Cap-Rouge... Euh, qui, dans lequel on prévoit également ériger une, une seconde zone d'innovation. Euh, et donc, d'un bout à l'autre, le tramway servirait de, de corridor, finalement, pour cette nouvelle classe travailleuse-là qu'on qu espère attirer dans ces zones d'innovation-là. Euh, on parle quand même, dans la zone d'innovation littoraliste, de 350, je ne me trompe pas, entreprises privées euh, qu'on désire attirer. fait que c'est sûr que ça vient avec son lot de travailleurs. Euh, Puis c'est sûr que ça a une incidence sur euh, la forme urbaine, les pratiques sociales, les formes sociales, les formes de vie. Euh, et et c'est encore, effectivement, le mirage du progrès qui miroite devant nous. Donc, euh, il ne faut vraiment pas se séberner.
1: <rire> c'est une nostalgie qui, qui est très présente, notamment à gauche, euh, la nostalgie de l'époque des grandes usines, des grandes organisations syndicales, donc des grandes grèves, des grands mouvements, euh, de lutte contre l'exploitation, euh, l'époque de la politique de masse. Euh, c'est une nostalgie avec laquelle c'est très facile de de se sentir liés. Euh, par contre, il faut voir aussi qu'elle a, qu a fait beaucoup pour nous tenir éloignés des potentialités réelles de notre époque, de qu ce qui a changé depuis cette époque-là et euh, de ramener cette question-là du tramway. Ça me semble, dans une perspective où ça serait, euh, ça serait un élément de progrès social, me semble, se tenir très bien dans cette, dans cette nostalgie-là. Euh, on aura l'occasion de, de reparler de tout ça après la pause. On va se laisser pendant... Quelques minutes avec euh, Madness de Deltron 3030. On est de retour à annulateur. Euh, avant la pause, on a effleuré la question, mais je crois que c'est important qu'on revienne dessus, car c'est, selon moi, l'apport le plus intéressant de la pensée que tu proses. Alors que les distinctions de particulièrement à Québec, euh, nous ramènent largement à la distinction entre transport individuel et transport collectif on peut penser au troisième lien qu'on considérer tous ces modes de transport comme relevant des nécessités du développement du capital, euh, de la production, de la circulation, de la consommation. Et donc, aucun d'entre eux serait réellement bénéfique pour les exploiter, mais profiterait euh, au développement du capital.
0: Ben oui, euh, puis je pense que le problème, effectivement, c'est qu'on qu regarde des projets de transport de manière euh, séparée. Euh, dans le sens où on se dit, euh, effectivement, en ce moment, il y a comme un troisième lien. On peut aussi intégrer là-dedans l'agrandissement portuaire Laurentia, là, qui était euh, aussi une volonté finalement d'acheminer plus de marchandises et donc de transporter plus de marchandises euh, d'un point de vue international. Euh, mais également, le tramway, puis on ne peut pas les, les dissocier. En fait, il faut les regarder euh, dans leur ensemble. Et, et, et je trouve que c'est comme, comme vraiment intéressant de regarder le clivage que ça crée en ce moment, comme si euh, le tramway était le, le combat de la gauche et le troisième lien était le combat de la droite euh, du côté des banlieues, comme si effectivement il s'agissait d'un clivage entre euh, deux manières d'habiter le territoire, donc le milieu dense et le milieu diffus, alors que finalement ces réseaux-là s'entrecroisent, euh, finalement ont des liens qui, euh, qui viennent se chevaucher... Euh, Puis ici, à Québec, on en a parlé tantôt, mais que, là où ça converge, l'ensemble de ces projets-là, ben, c'est dans la zone d'innovation littorale est dans le sens où euh, le, le, tro le troisième lien aurait comme rôle d'acheminer, par exemple, des, euh, plus de marchandises à partir du port de Québec, euh, entre autres, d'attirer aussi plus de travailleurs dans la zone à partir de la, de la rive sud, des vies. Mais, mais le tramway vient aussi se déverser, se brancher directement sur cette zone-là. Donc, il y, y, y a vraiment comme une... Je sais pas, il y, y a comme une volonté qui... qui qui, qui est vraiment ridicule, en fait, de, de séparer ces deux éléments-là, alors que, finalement, la seule chose qu'ils ont la chose qu'ils en commun, c'est de vouloir faire converger euh, à la fois des gens et des marchandises sur un territoire commun, euh, sur des territoires communs, parce qu'au Québec, on parle quand même de 23 zones d'innovation qui se dessinent tout le long de la vallée de Saint-Laurent. Euh, et donc, ça va venir, effectivement, avec une restructuration de l'ensemble des réseaux de transport, qu'on parle de transport collectif, ou euh, de transport individuel. Il euh, faut, faut, faut juste voir ça, en fait, comme deux réalités en ce moment qui se superposent, deux réalités historiques qui se superposent, le milieu dense, le milieu diffus, euh, et donc qu'on qu répond finalement avec des moyens de transport adaptés à ces réalités-là. Donc, d'un côté, euh, le, le réseau autoroutier, de l'autre, euh, le transport collectif. Et, et dans les deux cas, ce n'est pas des projets... Ce n'est en aucun cas des projets écologiques parce que euh, la question, encore une fois... Qu'on doit se poser, c'est quelle forme de relation vont-ils, euh, quelle forme sociale vont-ils induire? pratique sociale Et finalement, ce qu'on réalise, c'est que c'est effectivement la, la techno-industrialisation euh, du territoire, de la province. Puis c'est pas, pas un cas isolé à Québec, c'est vraiment comme un, un, une mouvance civilisationnelle qui est en cours. Euh, puis ça, c'est vraiment Éric Sardin qui le, qui le suggère, euh, dans le sens où on est en train d'assister un peu partout à la siliconisation des territoires. Euh, il y a vraiment une industrie de la donnée qui s'implante euh, et qui vient complètement bouleverser, finalement, le, 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 les, 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 le monde industrialisé, le monde occidental, entre autres. Euh, et c'est ça qu'on observe en ce moment. Donc, il n'y a, y a, a pas de distinction à faire, pour moi, entre euh, le, tro le troisième lien et le tramway, dans le sens où euh, ils mettent en relation les mêmes territoires, les mêmes dynamiques.
1: À Québec, et de manière assez générale par ailleurs, on associe beaucoup la question des transports collectifs aux mouvements qui se veulent écologiques. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette euh, adéquation-là qui n'est pas trop interrogée, en fait euh, Présentement, est-ce que, est que ça fait du sens de penser euh, en ces termes-là?
0: Je pense que la, la question du transport est comme vraiment... Je, je m'y suis quand même intéressé. puis, puis J'ai l'impression que la manière dont on regarde les transports en ce moment, c'est qu'on euh, on observe seulement l'infrastructure et l'appareil. Euh, C'est-à-dire que si on observe le cas du tramway, on va se dire, ben oui, ça fait du sens, on transporte plus de monde dans un, dans un même appareil sur, un, sur une voie qui est, comme, qui est, qui est restreinte, qui est, qui est linéaire. Euh, et donc, on permet à ces gens-là euh, de, de, de réduire, par exemple, leur, euh, leur émission de GES. Et c'est vraiment sous cette lunette-là euh, qu'on va observer la question des transports. Parce que là, on se dit, si on, par exemple, si on déploie une autoroute, ben, chaque individu va être pris dans sa voiture et va émettre, euh, je ne sais pas, quelle quantité de GES, euh, tandis que le tramway vient régler ça. Mais la question qui est évacuée complètement du débat et qui, pour moi, est fondamentale au transport, c'est la question de la mise en relation. Euh, puis je, Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est vraiment comme qu'est-ce qu'on met en relation avec ces réseaux-là et quelles pratiques sociales on va tendre à reproduire. Et pour l'instant, euh, ce qu'on met en place, ben, c'est vraiment des, euh, des, euh, des logiques qui sont basées finalement sur tout l'héritage colonial et capitaliste. C'est-à-dire que cette techno-industrie-là qui se déploie aujourd'hui repose fondamentalement sur l'extractivisme, la colonisation des territoires, l'exploitation des ressources, euh, l'exploitation des ouvriers dans, dans des usines qui sont aujourd'hui délocalisées un peu partout dans le monde euh, et, et la, la production finalement de matériel qui est extrêmement énergivore. Et donc, il et donc, y, y a vraiment une... une une dissonance, en fait, en, à, à savoir euh, euh, qu'est-ce qui est écologique dans, dans tout ça, tu sais.
1: Donc, si je comprends bien, euh, pour toi, la, la question du comment les gens se, se transportent vient prendre toute la place, alors qu'il y aurait, euh, en fait, la, une question plus fondamentale à se poser, qui est pourquoi est-ce qu'on fait en sorte que euh, les gens doivent se transporter autant? Pour quelles raisons est-ce que... Euh, les déplacements sont si importants aujourd'hui, en fait.
0: Exact, puis, euh, puis je trouve ça vraiment choquant, en fait, de voir la plupart des groupes environnementaux, puis on peut le mettre en guillemets ce mot-là, environnementaux, euh, appuyer aveuglement le développement d'un tramway et finalement accepter euh, toutes les compromis qui viennent avec, euh, c'est-à-dire euh, puis on pense juste ici à Québec là, on parle de genre le massacre de je sais pas combien de milliers d'arbres, euh, des milieux humides qui vont être rasés entièrement pour faire des nouveaux secteurs, euh, du développement immobilier qui va venir avec tout ça, de la spéculation foncière, la, du processus de gentrification qui est déjà qui est déjà en espèce de sommet qu'on va juste exacerber. Euh, et tout ça pour, pour ces groupes-là environnementaux serait comme des compromis à faire euh, pour mettre en place un tramway, alors que finalement, le tramway va juste venir exacerber euh, les problèmes civilisationnels euh, auquel, dans lesquels on se trouve en ce moment. Euh, et donc, on parle entre autres de crise écologique, de crise du logement, euh, etc. Donc, on ne va vraiment pas dans une direction qui, qui est souhaitable, en fait, qui est désirable. Et c'est drôle parce que... la je pense qu'il y a eu une campagne lancée par Québec solidaire là, qui s'appelait « Un tramway nommé désir <rire> ». Et ça me, faisait, ça me faisait quand même rire, en fait, parce que ce, ce désir-là, pour moi, il est il vraiment associé à une, une forme de maladie civilisationnelle. C'est-à-dire qu'on on, on est vraiment détaché des, des, des rapports qu'on entretient avec le monde puis euh, des rapports qu'on tend à reproduire à travers ces, ces projets-là. Euh,
1: J'ai l'impression qu'il y a, dans cette aspiration au tramway-là, une espèce de de fantasmes un peu secrets euh, que Québec entretient envers Montréal, envers son métro. Euh, mais on, quand, on, quand on a un peu connu cette ville-là ou quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe avec le, le futur projet du REM, euh, on s'aperçoit que ça demeure quand même euh, au-delà ou en-dessous du fantasme que ça représente, euh, des outils d'intégration euh, des villes euh, au capital mondial, euh, des populations éloignées à, à, à la métropole, au centre-ville où euh, le travail se, se fait ou euh, encore euh, au quartier industriel, puis euh, des outils de spéculation foncière, mais aussi des, des outils de défiguration urbaine euh, assez, euh, assez catastrophiques. Oui,
0: ben oui puis si on, regarde, euh, si on regarde juste le cas, encore une fois, de, de Miseray, je pense que c'est un cas qui, qui m'intéresse particulièrement, euh, le, le cas de la zone d'innovation littoral-est. Euh, on est effectivement dans un quartier qui, historiquement, était un quartier ouvrier. Hein? C'est né avec l'arrivée de la White Birch, entre autres. Euh, et finalement, on se retrouve dans un, dans un contexte aujourd'hui où cette, cette industrie-là arrive à la fin d'un cycle de vie, un cycle de valorisation. Euh, et finalement, tout le quartier qui se retrouve autour, ben, c'est des, des populations immigrantes, c'est des familles, euh, c'est des familles à très faible revenu, c'est des, des familles ouvrières. Euh, et ce que, ce que voit comme potentiel à travers cette, cette vulnérabilité-là, ben, ce que voit la ville à travers ça, la CAQ également, euh, c'est un potentiel finalement de revalorisation. Et donc, pour eux, euh, ces populations-là n'ont aucune valeur. Et donc, euh, il faut absolument réinjecter euh, un flux de valeur dans ce, sur ce territoire-là. Puis ça, je pense que Dali Giroud l'explique bien, là, cette, cette The cat cette logique-là de valorisation, usage, dévalorisation, euh, ben là, on est à une étape où, comme, il y a un désir de revaloriser un territoire. Et ce que ça veut dire, c'est que les, les populations qui habitent là vont, vont être expulsées complètement à terme. Euh, et c est, c est, pour moi, c'est d'une violence euh, absolument inouïe. Euh, puis on les a vu ces processus-là, à travers l'histoire, si on pense à, à Saint-Roch, où euh, on, a, on a effacé le quartier chinois pour faire passer une autoroute, ben c'est la même logique qui s'applique aujourd'hui mais euh, disons peut-être pas avec la avec la même euh, la même évidence dans le sens où euh, on va pas Raser le quartier, mais on va venir implanter des nouvelles industries, tranquillement assurer des nouveaux travailleurs, développer des condos. Puis ces populations-là, à travers le processus de, de spéculation foncière, de pression foncière, n'auront plus les moyens d'habiter dans ce quartier-là. Ils vont se retrouver à être finalement euh, éjectés en, en marge des, du territoire urbanisé. Euh, et, et, et paradoxalement ou ironiquement, n'auront même pas accès au tramway, en fait. Et donc, la, 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 la question du transport, elle, elle revient parce que finalement, l'idée, c'est aussi de donner, de donner accès au transport à tout le monde. Euh, puis les populations qui en auront le plus besoin, finalement, pourront même pas y accéder. Donc, c'est vraiment, vraiment ridicule comme projet.
1: Ton livre nous invite à, à rompre avec ce fantasme-là d'une ville moderne euh, dotée d'un réseau de transport en commun efficace. Pour toi, il s'agit davantage de démasquer les intérêts réels derrière l'élaboration euh, des projets de transport actuels, donc euh, du tramway, du troisième lien à Québec. Euh, comme on le disait tantôt, ce n'est pas le tramway pour le monde de Québec et le troisième lien pour le monde des banlieues. Euh, deux projets qui se mèneraient une espèce de guerre culturelle. Pour toi, ces deux projets-là s'inscrivent ensemble dans une redéfinition des industries clés euh, de la ville de Québec et, et de la région. Euh, ils se déploient entre des futures zones d'innovation. Est-ce euh, que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur euh, ce rapport-là que les, les, le, le transport va avoir avec euh, les industries futures hein?
0: Ben oui, moi, je, en, en fait, je pense que la, la question des transports à travers le temps, à travers l'évolution de disons de la technique, euh, ce que le permis de faire ou disons ce qu'elle a occasionné, euh, c'est surtout un éloignement avec les, les réalités territoriales ou une exacerbation de ce qu'on peut appeler euh, l'idée qu'il y aurait eu une rupture ontologique entre nature et culture euh, au sein même du monde civilisé, dans le sens où l'espace le, civilisé est séparé d'une nature qui, est, qui lui est extérieure. Euh, et je pense que finalement, ce que ce que ce que ont permis l'évolution des réseaux de transport, c'est d'exacerber cette réalité-là, euh, c'est-à-dire qu'on on vampirise complètement le monde extérieur sans jamais lui do lui donner quoi que ce soit en retour. Euh, et je pense que c'est vraiment euh, cette réalité-là que vient amplifier euh, finalement euh, les nouvelles industries euh, qui sont basées sur la collecte de données, mais sur tout un monde euh, technique là qui, qui, qui sous-tend cette réalité-là de la, de la donnée. Euh, et et, et c'est une forme d'accélération, en fait, de ce processus-là, de, de, ce, de cette vampirisation-là du monde euh, et, de, et de sa destruction en même temps. Donc, euh, euh, oui, effectivement, pour moi, l'idée, c'est de rompre avec ce, ce fantasme-là puis de savoir, euh, en fait, comment... Euh, pour moi, la question du transport, c'est plus à savoir comment on se défait de ces relations-là et non pas comment on vient les consolider, comment on vient les renforcer, ce qu'on est en train de faire en ce moment, euh, mais comment concrètement on peut arriver à se défaire de ces de ces, de ces réseaux de relations-là qui sont complètement destructeurs euh, pour finalement, euh, ensemble ici sur un territoire commun, euh, apprendre à interagir différemment avec le lieu, à prendre soin du sol, à, à se nourrir autrement, à se nourrir sans dé dépendre des chaînes d'approvisionnement mondiales, par exemple. Euh, et donc, il y a vraiment des questions euh, qui se posent. Et, et, et je pense que, et ça, notre époque nous le révèle de plus en plus, ces réseaux de relations-là sont extrêmement fragiles. Euh, et donc, euh, de plus en plus, on, on, on commence à voir leur fragilité. Si on pense, par exemple, au, au blocage qui est arrivé au canal de Suez, euh, qui est venu interrompre les chaînes d'approvisionnement mondiales, euh, et finalement, qui, qui nous laisse finalement euh, devant l'évidence de, de cette fragilité-là euh, Ben, comment on fait euh, à partir de là pour euh, pour vivre du territoire euh, qu'on habite Je pense que c'est ça la la question. Mm -hmm. À partir
1: de ce constat-là euh, sur euh, les réseaux de transport euh, qui sont indissociables en fait d'une forme de vie coloniale et capitaliste, euh, selon toi. Euh, ça serait quoi une posture intéressante à adopter par rapport à, à cette question des transports-là qui est très, très présente, euh, constamment reposée, surtout dans la ville de Québec?
0: Euh, ben, je pense que pour moi, c'est la, la question de l'interruption, la question des, des blocages, justement. Là, Ce qu'on qu cherche à faire, c'est d'augmenter les flux qui vont converger vers un monde euh, techno-industriel. Euh, je pense que ce qu'on devrait chercher à faire, c'est comment interrompre, en fait, les flux euh, qui vont converger vers ce monde, monde industriel-là, comment nuire au déploiement de ce monde-là, en fait, pour, pour, pour finalement euh, restaurer peut-être des relations qui sont beaucoup plus saines avec les, euh, le territoire. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a eu des démonstrations euh, vraiment intéressantes euh, récemment, euh, notamment avec l'appel des blocages lancé euh, par les, les Wet'suwet'en en 2020 qui, euh, qui se faisait sous le hashtag « Shutdown Canada ». Euh, qui appelait finalement euh, au blocage de, de l'ensemble des réseaux ferroviaires du Canada puis qui a finalement causé une, une interruption euh, des flux de marchandises de manière assez efficace euh, pour nous montrer finalement que ces, ces ossatures-là... Euh, sont vitales, en fait, au pouvoir, ou même constituent le pouvoir. Euh, C'est-à-dire que le, le réseau logistique, le réseau d'infrastructures, euh, on, on, si on s'attaque à ce réseau-là, on est on, on est beaucoup plus efficace que, par exemple, si on va faire une manifestation devant le, le Parlement de Québec. Euh, et donc, il y a vraiment comme une... une je pense qu'il faut aussi resituer le pouvoir. Euh, et en ce sens-là, le pouvoir se trouve dans les réseaux logistiques, dans les réseaux d'infrastructures, euh, et de s'y attaquer, de les interrompre, de chercher à les bloquer, euh, nous force, puis ça, ça vient avec son lot d'incertitudes, mais nous force à revenir à des réalités qui sont euh, immédiates, qui sont euh, le territoire qu'on habite, les communautés avec lesquelles on le partage. Euh, puis je pense qu'à partir de là, on peut se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui peut émerger du sol, euh, comment on peut aborder la question de l'autonomie. Euh, qu il, il y a comme vraiment des... Pour moi, ça soulève beaucoup d'enjeux, mais la, la... je pense que la posture à adopter, c'est de vouloir se défaire à tout prix de ce réseau-là qui nous tient dans des, des relations absolument écocides euh, et qui, dans tous les cas, <rire> nous, nous conduisent vers une, une certaine forme d'effondrement. Tu – sais.
1: Je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à essayer de soulever au moins la question de la possibilité de démanteler des infrastructures en fait qui nous ont été imposées puis qu'on sait qui ont détruit euh, le milieu urbain ou la, la possibilité de, de bien y vivre. Euh, tout le monde euh, sait un peu que du montmorency que euh, bon euh, l'îlot Fleury qui a été détruit par euh, la, les Bretelles d'autoroute et tout, mm -hmm. euh, que, que c'est des des catastrophes en fait, mais personne euh, soulève l'idée qu'en fait pas non plus plus immuable que d'autres choses, en fait, ces, ces infrastructures-là, puis qu'on pourrait, en fait, plutôt que de se dire quelle nouvelle infrastructure euh, progressiste on va... Euh, la, de quelle infrastructure progressiste est-ce que la ville va se doter, plutôt de se demander est-ce qu'il n'y aurait pas des choses, en fait, qui pourraient, qui pourraient partir? Hein?
0: — ben oui, exact. Et, et je pense qu'effectivement, on est toujours dans la posture, euh, comme tu dis, progressiste de, de venir consolider ce réseau-là, de venir l'améliorer, de venir changer ses tracés, de venir le reconfigurer, alors que euh, je pense qu'effectivement, la question de l'interruption, du démantèlement euh, est beaucoup plus intéressante, puis elle nous permet de revenir peut-être à des à des formes de relations territoriales qui pourraient euh, éventuellement être beaucoup plus respectueuses du lieu qu'on habite. Euh, puis, puis je pense que ça, ça nous amènerait à, à soulever d'autres questions, puis puis en ce sens-là, je pense qu'il y, y, y a un autre cas que j'aimerais soulever, c'est celui de la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes, qui, euh, qui nous inspire quand même beaucoup ici à l'émission, mais euh, qui, qui, qui est exactement inscrit dans cette logique-là, dans le sens où on, on voulait développer un aéroport euh, sur une terre, des terres agricoles, euh, les paysans se mobilisent, euh, des, des gens viennent d'un peu partout en ville pour soutenir la lutte des paysans contre euh, le déploiement d'un aéroport. Euh, finalement, après dix ans de lutte, on arrive à, à empêcher finalement le, la mise en place de cet aéroport-là et donc de tout le réseau de relations qu'elle sous-tend, parce que c'est comme pas juste un aéroport, c'est des, des lignes qui se déplacent de manière intercontinentale. Euh, et donc, à partir de ce lieu-là, à partir du blocage, à partir du moment où on interrompt, ben, on reste sur le territoire, on l'habite, on l'expérimente en communauté, puis on expérimente toutes les relations qui viennent avec. Et puis finalement, les communautés habitent encore ce territoire-là. Et même des anthropologues s'intéressent à la question parce que finalement, ce, qu ce à quoi on assiste, c'est une forme de réconciliation, si on peut dire, entre, entre nature et culture, euh, au sein même du monde occidental. Et je pense que c'est ça qui fait que ce cas-là est, est vraiment intéressant. C'est qu'on n'a on pas, euh, pas à, à devenir... Euh, totalement autochtone pour, euh, pour finalement vouloir pouvoir expérimenter ces formes de relations-là respectueuses du territoire. Euh, mais on peut partager certainement une pensée euh, qui nous permet de considérer les êtres vivants euh, comme des égaux, en fait, euh, comme des êtres à, à respecter.
1: Ce, que, ce qui est intéressant dans cette lutte-là, entre autres, c'est que un des éléments qui est devenu le plus sensible, en fait, c'est le fait qu'une des routes qui donne accès euh, bon, à, à la zone à défendre était était bloqué ou était impraticable en fait pour les forces de l'ordre, ça a été un des, des éléments centraux. Euh, je pense qu'on peut faire penser aussi cette question-là de, de la lutte contre l'aéroport à une mobilisation qui se mène en ce moment dans le sud du Mexique contre la ligne de train Maya ou euh, mm -hmm. bien encore contre les, les mobilisations qui à, à. qui contestent en tout cas le, 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 le REM. Euh, à Montréal dans l'est euh, de la ville.
0: Le Rem qui est aussi intimement lié à, au, le Rem de l'Est qui est aussi intimement lié au déploiement de zones d'innovation, la mairesse Plante a annoncé trois zones euh, d'innovation dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment une, une opportunité, en fait, en ce moment, de, de restructurer les dynamiques de la ville. Puis, je pense qu'il y a un autre cas qu'on qu n'a pas soulevé, mais celui des, des camionneurs, euh, qui était comme vraiment intéressant parce qu'ils s'attaquaient, euh, puis on, on, ils s'attaquaient directement à la logistique, en fait. Ils étaient extrêmement puissants parce qu'il euh, s'agissait d'un blocage qui, euh, non seulement... Euh, en fait, détournait des, 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 des appareils, euh, disons, de transport, les camions, euh, mais en plus, venaient interrompre des voies de transport et donc, finalement, nuisait euh, vraiment efficacement au, euh, au flux de marchandises puis à, à la circulation des marchandises. Et donc, pour moi, y il avait, y avait là vraiment une puissance qui était euh, insurrectionnelle, en fait, qui avait un potentiel insurrectionnel et qui était, qui était vraiment pas négligeable. Mmh,
1: effectivement. Euh, ça, ça me fait penser aussi à... Pour la question des, euh, des, du chemin de fer à, à la lutte contre le, le TGV euh, qui se mène dans le Val de Suse, dans le nord de l'Italie, euh, depuis, euh, depuis plus de dix ans là, pour, euh, contre l'installation euh, d'une ligne TGV, puis justement contre euh, cette éventualité-là que euh, les métropoles d'Europe soient toutes intégrées, que tu puisses vivre euh, à Paris, travailler à Milan, euh, faire la route euh, bon, en deux heures euh, à toutes les semaines et tout. Euh, je pense que. Il y, a, il y a beaucoup de ce rêve-là, en fait, qui, qui, qui est très actif aussi dans euh, plusieurs euh, potentiels projets de transport euh, à grande vitesse là, qui, qui se discutent depuis plusieurs années euh, au Canada. Mm
0: -hmm. puis je pense que tu sais, fondamentalement, la question qui est posée, c'est la question des formes de vie, à savoir qu'est-ce qu'on qu qu cherche à reproduire, qu'est-ce qu'on cherche à expérimenter. Puis, puis d'une certaine manière, si on met en place ces infrastructures-là, le tramway, le troisième lien, tout ça, bien, on, on fait juste effectivement construire sur la forme de vie qu'on expérimente depuis déjà des siècles euh, et qui nous mène tout droit vers la catastrophe. Donc, euh, puis à, à ce niveau-là, je pense que les, les, les communautés autochtones ont fait des, des démonstrations depuis des millénaires euh, de leur capacité à habiter respectueusement un territoire, euh, en prendre soin, puis finalement à, à maintenir un certain équilibre écosystémique à travers le temps, euh, ce que clairement le monde civilisé n'a jamais su euh, démontrer <rire> à travers son histoire.
1: Effectivement. Euh, Est-ce que pour toi, c'est euh, comme un, un chapitre là, qui, qui se ferme, euh, la, la publication en fin de, de ce livre-là? Est-ce que tu as, as d'autres projets de recherche? Est-ce que la, la question du transport reste à, à être éclairée davantage?
0: Euh, ben, je pense que c'est toujours une pensée qui évolue, mais... Euh, je... Personnellement, j'ai comme plus envie d'être dans l'expérimentation <rire> concrète du territoire. Euh, puis, à ce sens-là, moi, j'invite toutes les communautés de Québec, entre autres, à se mobiliser euh, contre les projets actuels. Euh, le tramway, je serais comme vraiment content de voir une, une mobilisation euh, <rire> féroce contre, même s'il y en a une, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais... Euh... Après, euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir ce, ce débat-là parce qu'il nous, nous est vraiment. Euh, ça va de l'avant en ce moment. Euh, puis j'invite également les populations à se mobiliser contre la zone d'innovation Littoral-Est euh, dans Mézret, qui, qui est pour moi un des projets les plus violents en cours en ce moment à Québec. Euh, et que euh, finalement, il y a différents groupes euh, qui s'opposent à ce projet-là, la table citoyenne Littoral-Est. Euh, le conseil de quartier de Mesiret, puis il y a un groupe c'est l'asile contre l'asile. Euh, donc je pense qu'il y a une manière de trouver ces groupes-là, puis de les rejoindre dans dans leur lutte. Euh, puis pour moi c'est, je pense que c'est cette lutte-là, ça mène sur le territoire. Euh, donc on a beau euh, écrire des trucs, publier des livres comme ça, mais euh, le territoire on l'habite, on peut le protéger, on peut le défendre. Euh, puis je pense qu'il faut aller sur les lieux là. Donc euh, c'est un peu là que j'en suis rendu. <rire>
1: Ben, merci beaucoup, Simon, d'avoir euh, accepté de, de parler de, de cette nouvelle publication euh, à, à l'émission que tu animes aussi euh, à toutes les deux semaines <rire> sur les ondes de CKIA. Euh, le livre s'appelle Sur les traces du Québec, les réseaux de transport comme ossature du déploiement colonial et capitaliste. Euh, C'est un livre que tu as dirigé, mais qui a été aussi coécrit avec Maude Blanchette et Mathieu Lachance. Mm -hmm. euh, C'est un livre qui a été auto-édité. Euh, donc euh, il n'est pas, pas diffusé comme tel en librairie. Si vous voulez vous en procurer une copie, vous pouvez nous écrire euh, sur Facebook, sur la page de l'émission ou euh, encore par courriel euh, au commercial cqiafm.org euh, On vous lance quelques invitations pour les semaines à venir euh, En ce moment, il y a l'espace les, 13-2 qui, qui mène un socio-financement pour ouvrir un un espace culturel et communautaire dans Limoilou. Euh, C'est la gang de l'épicerie 13-2 qui veut ouvrir un, un local voisin pour organiser des événements euh, pour la communauté. Euh, donc, on vous invite à, à les encourager sur le site de La Ruche, euh, l'adresse exacte laruchequebec.com baroblique 13-2 en lettres. Euh, et on voulait aussi vous inviter... Euh, à une manifestation pour euh, le jour de la Terre qui aura lieu le 22 avril à midi au parc de l'Amérique française. Donc, c'est à Québec, évidemment. Euh, l'émission va être en rediffusion vendredi à 11 h sur les ondes de CKIA. Euh, il est possible d'écouter les épisodes en balado-diffusion via euh, Contrepoint Média ou sur le site anchor.fm. Euh, merci beaucoup euh, pour l'émission, Simon. Merci. Marianne pour la mise en onde et on se retrouve dans deux semaines pour un
0: prochain épisode. Merci TB.